0: Do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor Nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, uma alegria estarmos juntos no nosso programa ao vivo mais uma vez e continuamos, então, o nosso estudo a respeito da reforma da reforma do missal. Eu gostaria de iniciar com um breve resumo daquilo que nós apresentamos no programa passado. No programa passado é, nós traçamos um pouco é, um itinerário em que aquilo que Bento XVI nos colocou propondo uma reforma da reforma deve nos levar a refletir é, a respeito do missal de Paulo VI. E Então, é, eu coloquei uma coisa que é um estudo próprio meu. É bem importante que isso fique claro, não se trata aqui de dizer que tudo o que eu falei na aula passada é a posição de Bento XVI, o que eu falei na aula passada é uma reflexão pessoal, um sério estudo e reflexão a respeito do missal de Paulo VI. Bento XVI falou a respeito dessa reforma da reforma, mas ele deixou a coisa um pouco de forma nebulosa, não dizendo com clareza. Não é? Sem dúvida alguma, Bento XVI, quando fala de reforma da reforma, está se referindo ao missal também, não é? o que não é necessariamente o escrever um novo missal mas uma reforma da reforma, o que é que isso significa concretamente é o assunto é, concreto deste é, programa de hoje. Então, a reflexão pessoal minha partiu daquilo que é um problema que eu considerei o problema central. Veja, ao longo desses anos, desde que Bento XVI começou a falar de uma reforma da reforma, eu venho refletindo a respeito daquilo que é, precisaria ser melhorado é, dentro do missal de Paulo VI, não é? de forma bastante leal. Ora, eu descobri então um problema que está é, no coração, digamos assim, da liturgia da Santa Missa, porque é um problema que leva é, realmente a um questionamento daquilo que é o centro da fé católica a respeito da Eucaristia. Que reflexão foi essa? Ora, essa reflexão é, partiu não é, de uma série de estudos. Primeiro, os livros do Michael Davis. Ao citar os livros do Michael Davis como quando se cita qualquer livro, não quer dizer que eu esteja é, de acordo com tudo aquilo que Michael Davis diz, quer dizer simplesmente que eu estou de acordo com aquilo que eu digo que estou de acordo, então, aqui não estou nem sequer dizendo que eu discordo dele, não, eu só acho que é importante a gente não é, tirar conclusões precipitadas e chegar a dizer assim, ah. É, o Padre Paulo é, agora está de acordo com o Michael Davis, então tudo aquilo que o Michael Davis escreveu ele está de acordo, acho que isso seria é, absurdo, não é? chegar a uma conclusão tão desonesta como essa. Qual é o estudo de Michael Davis que eu estou de acordo e aprecio? Porque outras coisas, eu devo dizer que não, não li tudo do Michael Davis, não é? então aquilo que eu penso que é realmente importante é o fato de ele, vindo de uma conversão é, da Igreja Anglicana nos colocar o fato que houve na Igreja Anglicana uma revolução litúrgica que começou a partir de um texto litúrgico ambíguo. O arcebispo Cranmer fez um texto litúrgico ambíguo e, no prazo de uma geração na Inglaterra, aquele povo católico que cria sinceramente, que tinha fé católica naquilo que é a presença de Nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia, a diferença entre o sacerdócio do Padre, e o sacerdócio dos leigos e o sacrifício de Cristo no Calvário, no espaço de uma geração as pessoas já não estavam mais crendo nisto. Mas como é que isso se deu? Através de duas realidades. A ambiguidade do texto litúrgico e a pregação constante e contínua de é, teólogos protestantes que usando aquele rito martelavam na cabeça do povo uma outra ideia, uma outra forma de viver a Eucaristia. Bom, isto não é necessariamente o que irá acontecer conosco católicos, com nós católicos, mas isto pode acontecer e é aqui que eu considero que está, é, digamos, o ponto mais importante. O ponto importante é este, o fato de que o concilium, atenção, é muito importante você distinguir o concilium com S. Do Concilium, né, que é o Concilio Vaticano II. É, algumas pessoas é, parecem não ter entendido. O Concilium ad Exequendum é, Constitucionum Liturgicum é o conselho, ou seja, um grupo de peritos para é, fazer a reforma litúrgica pedida pela Sacrosantum Contilium. Então, este grupo, esse conselho de pessoas, liderado é, pelo cardeal Lercaro, uma série de outros cardeais, entre os quais estava o padre Aní Bobonini, este grupo, ele quis deliberadamente fazer um missal que fosse ecumênico, ou seja, aberto para, é, permanecendo ainda na fé católica, que pudesse ser aberto a uma visão, a apreciação positiva. É? dos protestantes. Ao fazer isso, eles criaram deliberadamente ou não, isso daí é algo que fica para uma discussão posterior, deliberadamente ou não, um texto que dava alternativas para se ler de forma católica ou de forma protestante. E nisto, nessa característica, o missal do Paulo VI é, de alguma forma é semelhante a este missal de Cranmer, ou seja, de alguma forma semelhante, quer dizer o quê? Que embora possa ser celebrado por um católico com fé católica, ele pode também, é, em muitos aspectos, ser celebrado por uma pessoa que não tem fé católica e aí se cria é, a ambiguidade e a dificuldade. Então, para que, é que serve um, um missal? Ora, um missal ela é, é, é lei litúrgica, é Lex Orandi. Então, o um missal serve para colocar certas barreiras que as pessoas não ultrapassem aquela barreira da ortodoxia, da nossa é, lex credende, da nossa forma de crer. O problema é que parece que o missal de Paulo VI deixa várias portas abertas. Então, embora ele seja um missal materialmente com conteúdo católico, ou seja, o que está escrito ali é católico, ele deixa janelas abertas que podem é, dar a possibilidade de uma interpretação, de uma perversão protestante. Então, vejam, eu disse com toda clareza que o missal sem dúvida alguma, por causa da fé de Paulo VI na encíclica Mysterium Fidei, por causa daquilo que ele mesmo expressa na é, instrução geral e na promulgação do missal, na constituição de promulgação do missal, principalmente a instituição geral que foi corrigida em 1970, se dúvida alguma, ele está colocando ali a fé católica e o fato de que o cânon romano está dentro do missal, tudo isso mostra que não é possível honestamente dar uma interpretação do missal de Paulo VI que seja protestante. Honestamente. O problema é que as pessoas não são honestas. <risos> Aqui que está a dificuldade. As pessoas não são honestas. Então, se você vive no mesmo mundo que eu vivo, o que é que nós vemos, não precisa ir longe, fiquemos aqui no Brasil, o que é que nós vemos nos nossos seminários? Infelizmente, em muitos seminários, eu não vou citar nomes, mas poderia, poderia citar nomes de é, institutos de teologia, professores, é, livros, não é, artigos, em muitos dos nossos seminários para não dizer a esmagadora maioria, os seminaristas são formados, por exemplo, a não se chamar mais de sacerdote, a se chamar de presbítero, visando derrubar aquela coluna que diferencia o sacerdócio do fiel e o sacerdócio do ministro. Se ensina que a missa é uma ceia uma partilha, uma festa da comunidade, mas não é o sacrifício de Cristo na cruz. E se ensina também, é, com toda clareza, aquilo que o próprio Paulo VI condenou na mysterium fidei, que a missa é uma transfinalização, uma é, transsignificação, mas não uma transsubstanciação, ou seja, a mudança é a presença real, substancial, né? não numa ausência de substância de pão e de vinho, a substância do corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo com corpo, sangue, alma e divindade nas duas espécies eucarísticas. Veja, isso é ensinado. Ora, isso não precisa é, 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 você ir muito longe. Acho que, é, se tiver algum seminarista assistindo a esse programa, ele vai reconhecer de fato esses elementos estão aí presentes ou de forma explícita ou de forma difusa, de tal forma que os três pilares que são a presença real, o sacrifício da cruz e a distinção do, do sacerdócio dos fiéis com o sacerdócio ministerial, esses três pilares não são mais enfatizados nos nossos seminários. Ora, um missal que não coloca barreiras e uma pregação constante nessas ideias protestantes dentro dos seminários e até fora deles está gradualmente levando muitas pessoas a perderem a verdadeira fé católica. Então, qual é o problema que nós vemos então no missal? O problema do missal é que ele é perfeitamente católico e ortodoxo materialmente, mas ele não cumpre a missão que deveria cumprir o missal, de colocar as barreiras para que as visões e as interpretações heterodoxas não entrem, então, com isso, é, nós estamos aqui já diante de 40 anos de prática litúrgica em que se vê, se você vive no mesmo mundo em que eu vivo, se vê nas nossas celebrações eucarísticas, que muita gente vai perdendo a fé, perdendo a fé é, concretamente na presença real em que se recebe a comunhão com um certo desleixo, descaso e é, sem a devida reverência, adoração, etc. Eu me lembro, por exemplo, numa reunião importante de padres em que um sacerdote, né, recém-ordenado, bastante novo, reclamava num grupo de reflexão em que estava presente, inclusive, um bispo, reclamava que a Canção Nova deveria parar com essa coisa de idolatria de hóstia na televisão. Ora, esse rapaz expressando dessa forma, evidente, se vê que Espero, claramente, que seja profunda a ignorância dele, mas isso não é a fé católica. Então, vejam onde é que está a coisa, então nós precisaríamos fazer uma reforma da reforma. Algumas pessoas acham que quando o Papa fala de reforma da reforma, ele está falando de escrever um novo missal, mas não é isso, é importante é, a gente colocar no contexto, ou seja, a minha reflexão partiu daquilo que Bento XVI pôs em movimento que é uma séria reflexão da reforma da reforma. Então, vamos aqui distinguir essas duas coisas. O início, foi o pontapé foi dado por Bento XVI e aí cabe a nós, católicos, fiéis, filhos da Igreja, é, fazermos esta séria reflexão para sabermos como é que nós vamos fazer esta reforma da reforma. Então, são duas coisas, Bento XVI e o Padre Paulo, duas realidades bem distintas. Bom, Dentro disso, no entanto, nós podemos considerar e devemos considerar o fato que Bento XVI alguma coisa disse a respeito dessa reforma. Eu quero que você é, tenha acesso aí a uma, um artigo que o próprio é, Kardial Hatzinger escreveu em 2002, né? está aí é, você à disposição no, missal, no, perdão, no nosso site, está aí à disposição para vocês um artigo que eu traduzi, uma parte do artigo, né? evidente, que é o Cardeal Josef Hatzinger respondendo ao Padre Guy, ou seja, quando o Kardial Ratzinger escreveu aquele livro, O Espírito da Liturgia, houve uma reação no mundo inteiro não é? de gente é, que ia contra o Kardial Ratzinger e essa reação foi colocada por escrito também por um liturgista francês, o Padre Pierre-Marie um padre dominicano que foi perito no concílio, ajudou a escrever a Sacrosanctum Contílium, etc. E ele é, claramente criticava o Kardial Ratzinger dizendo espírito da liturgia ou fidelidade ao concílio, dizendo que o Kardial Ratzinger não estava sendo fiel ao concílio. Então, esse artigo foi publicado na Maison Dieu, a revista de liturgia francesa, em 2002, e o Cardiel Hatzinger, então, respondeu a esse artigo do Padre Gui. Eu quero ler para vocês a tradução que eu fiz, que é, domina o inglês, o artigo inteiro do Cardiel está à disposição nesse link que está aí no nosso site. É, eu traduzi para o português, o original é francês, mas, infelizmente, eu não tive acesso à original, tive acesso só à tradução eh, inglesa. Então, eu vou ler para vocês porque é muito importante o que o cardeal Hatzinger diz a esse respeito. Ele diz assim, é verdade, respondendo ao padre Gui que Paulo VI aprovou o missal publicado em 1970 em forma específica e dou a ele minha adesão de coração. Então, o cardeal Hatzinger está dizendo, não se trata de uma revolta, aqui o padre Paulo é? Eu digo também, com toda clareza, dou a minha adesão, não estou aqui em, de forma alguma questionando a fé de Paulo VI e nem aquilo que ele fez enquanto Papa, não é? embora, veja só o que o cardeal diz, lamente certas deficiências e não considere que cada uma das decisões tomadas tenha sido a melhor possível. Então, uma coisa é dizer que eu aceito o missal que o Papa nos deu, outra coisa é eu dizer que ali é, tudo foi o melhor possível, é o melhor dos missais possíveis, isso não é verdade. A esse respeito, eu preferiria não entrar na questão de até que ponto, na preparação do missal, a vontade do Papa tenha sido minuciosamente seguida e posta em prática. O caso é o Hatzinger está levantando a questão, ou seja, é, o conselho para a execução da constituição litúrgica, foi fiel ao Papa? É um ponto de interrogação, este é um tema a ser esclarecido pelos historiadores do futuro quando todo o material estiver à disposição. Como eu falei para vocês no programa passado, infelizmente o material foi levado né, às pressas para o arquivo secreto para que não tivéssemos mais acesso porque naquele material certamente ali existe alguma coisa é, que poderia responder a essa pergunta. O conselho de peritos, quando fez o missal, foi fiel a Paulo VI? O livro de Nicola Gianpietro, só para dizer bem claro, esse livro que eu citei no programa passado, né, de Monsenhor Nicola Gianpietro, quero recordar que Monsenhor Nicola Gianpietro, é oficial da congregação para o culto divino e disciplina dos sacramentos e que foi feito monsenhor pelo próprio Papa Bento XVI", portanto, é alguém que, no qual o Papa confia e ele mostra nessa declaração. O livro de Nicola de a respeito do cardeal Ferdinando Antonelli e o desenvolvimento da reforma litúrgica de 1948 a 1970 apresenta um ponto de vista que levanta questionamentos e fornece um farto material para discussão a respeito da reforma antes e depois do Concílio Vaticano II. Aí vem a pergunta do cardeal Ratzinger, por que no período final o Papa teria perdido a confiança em Bonini, removendo-o do trabalho litúrgico? Essa questão certamente ainda permanecerá irá permanecer aberta. Seu Papa não está querendo fechar a questão, mas é uma questão legítima. Se nós estamos falando, será que o, o conselho para execução da Constituição Litúrgica, ao fazer o missal, foi fiel ao Papa ou não? É legítimo nós nos perguntarmos se foi fiel ou não e é legítimo nós nos perguntarmos por que, é que Bonini foi afastado. Essa questão certamente irá permanecer aberta. Questões como essa, é claro, em nada mudam o caráter obrigatório do missal. Ou seja, o, o, o missal tem um caráter autoritativo, ou seja, é, ele não é a única forma de nós celebrarmos, não é? já que o próprio Bento XVI é, reconheceu que o missal do Pio V não tinha sido abrogado, mas é uma forma... É, autorizada e oficial. Né? Muito bem. Eu gostaria, como disse, que todos os liturgistas considerassem esse assunto com a seriedade que ele merece, ou seja, aqui o caráter de autoridade desse missal. Né? Mas, ou seja, uma coisa é a gente dar a nossa é, reverência e, é, digamos assim, respeito ao missal de Paulo VI. Outra coisa é isso que ele vai dizer agora, mas que a partir desta afirmação, como consequência, se cria a impressão de que nada no missal jamais poderá ser mudado, como se qualquer reflexão a respeito de possíveis reformas futuras fosse necessariamente um ataque ao concílio, uma tal ideia, eu só poderia dar o nome de absurda, ou seja, quando você vê uma pessoa como eu, Padre Paulo ou outras pessoas, questionando dificuldades no missal de Paulo VI e diz que isso é um ataque ao concílio, o cardeal Hatzinger diz isso aqui é absurdo o que você está dizendo. Não pode ser um ataque ao concílio. É verdade que nós precisamos readquirir estabilidade na liturgia, mas nós também devemos refletir a respeito dos meios de corrigir as deficiências da reforma, deficiências que hoje são mais evidentes. Então, uma coisa é estabilidade litúrgica, outra coisa é corrigir as deficiências. E que existem deficiências? Né? Podemos refletir, não? Porque não poderíamos chamar esta possível investigação e desenvolvimento futuros de reforma da reforma? é algo que não consigo ainda compreender porque o padre é, Pierre-Marie é, é, diz que não se deve falar de reforma da reforma, que isso seria uma infidelidade ao concílio e Ratzinger está respondendo, isso é absurdo, isso é absurdo, você pode ser tranquilamente fiel ao concílio e considerar que esse trabalho do missal de Paulo VI, que por aquilo que nós vemos na historiografia não é, foi um trabalho feito a toque de caixa, apressado, em que a aprovação é, do missal foi quase que feita de afogadilho e isso está bem documentado, dizer que esse trabalho, com todo o respeito pelos liturgistas de boa vontade que trabalharam na comissão, mas dizer que tudo que foi feito ali foi de boa vontade de todas as pessoas o tempo todo, acho que é demais. Mas, seja como for, é um trabalho litúrgico que merece o nosso respeito, mas não podemos dizer que ele é em, algo impecável. Não é? A esse respeito, um cardeal da Cúria Romana, agora falecido, um homem extraordinário, totalmente comprometido com a reforma conciliar, disse-me pessoalmente que um dia ele perguntara a Bonini a respeito da longevidade que ele daria ao seu missal seu missal entre aspas, o missal de Bonini, que na verdade era é de Paulo VI. Bonini respondeu que ele estimava que o missal teria duração de aproximadamente 20 ou 30 anos. <risos> Nesse sentido, eu estou completa e decididamente em desacordo com Bonini, é o que o cardeal Hatzinger está dizendo. O missal não é um livro para 20 ou 30 anos, ao contrário, ele se situa na grande continuidade da história da liturgia, na qual sempre há crescimento de purificação, mas não rupturas. Nesse sentido, eu estou muito mais a favor da estabilidade desse missal do que aquele cujo nome está talvez, a cujo nome está talvez demasiadamente associado. Vejam só, é, este é o pensamento de Ratzinger. não é um pensamento ocasional, uma, é algo de semelhante, para quem quiser depois ler, ele tem um outro livro chamado Davante al Protagonista, alle radici della Liturgia, né? diante do protagonista, é, o seu protagonista é Deus, ou seja, Deus em que, que realiza a liturgia, nas raízes da liturgia, e ele é, falando dos, peri dos perigos que ameaçam a liturgia de hoje não é? toca nesse assunto também na página 180 e 181 se quem quiser ver, é, substancialmente ele é, diz a mesma coisa que disse nessa, nesse artigo que eu acabo de traduzir depois se eu tiver tempo eu transcrevo para vocês em português também não é? aquilo que está nesse livro bom tendo dito isso não é? que está esclarecido o pensamento de Hatzinger, o que é que ele entende por reforma da reforma, ou seja, é, trata-se de realmente de corrigir as debilidades do missal de Paulo VI e que o missal de Paulo VI, segundo ele, deve é, ter uma estabilidade maior, não deve ser agora, não vamos agora nos colocar a reescrever o missal, não é? Então, como é que se faz essa reforma da reforma? Não é? Veja, o Papa não disse com clareza, embora ele nos deu, é, ele realizou alguns atos que eu acho que são muito importantes. Primeiro, o moto próprio sumorum pontífico. O moto próprio, ao é, dar uma liberdade bem maior para a celebração é, da liturgia, nos ritos antigos, o rito extraordinário, como é chamado hoje, é, do missal de 1962, esse moto próprio, ele de alguma forma começou uma reforma da reforma. Ou seja, qual é a ideia de é, Bento XVI? É que os padres, principalmente os padres jovens e os seminaristas não cortem o relacionamento com esta forma antiga de celebração do rito romano, por quê? Porque, com a ampla liberdade destas duas formas de celebração, em que uma forma não deve desprezar a outra, nós então estamos, de alguma forma, é, blindando o próprio missal de Paulo VI, em que sentido? no sentido de que um padre que celebra Pio V com é, aquilo que é a riqueza da liturgia de Pio V e depois celebra a sua missa para o povo com é, o missal de Paulo VI certamente é um padre que tem uma continuidade litúrgica na sua forma de crer na sua forma de orar. Então, é, isso é claro que o Papa deseja que a forma de nós celebrarmos Paulo VI, no missal de Paulo VI, sem inventarmos rubricas novas, mas entre na sintonia com esta tradição litúrgica anterior. E que, a tradição litúrgica anterior deveria fazer parte do patrimônio e da formação dos seminaristas. Vejam que este ato de Bento XVI, esta decisão de Bento XVI, é importantíssima e isso nos coloca diante de uma situação interessante: que é o fato que os padres agora é, deveriam é, romper, digamos, qualquer tentativa de uma hermenêutica da ruptura, mas uma hermenêutica da continuidade entre os dois missais. Então, é interessante nós é, refletirmos a respeito desse paralelo que Bento XVI não explicitou, mas que, na minha reflexão, eu é, gostaria de explicitar, que é exatamente o fato de que, assim como alguns textos do Concílio Vaticano II, permitem uma interpretação revolucionária, absurda e protestante, embora eles materialmente sejam católicos. Essas é, janelas que ficaram abertas no Vaticano II, não é? existem também janelas que ficaram abertas no missal de Paulo VI, que as pessoas mal intencionadas, de fé não católica, tendem a raptar o missal de Paulo VI na direção que eles querem. E esta, este rapto do missal de Paulo VI está acontecendo, portanto, o primeiro ato de uma reforma da reforma não é, foi o, a ampla liberdade da liturgia de é, São Pio V, ampla liberdade é esta que infelizmente depois não está acontecendo na prática das nossas dioceses, Por? Quê? porque infelizmente as pessoas continuam sendo perseguidas com relação à liturgia é, anterior ao Concílio Vaticano II, então, é, isso não deveria acontecer, infelizmente, não, é? não deveria acontecer, mas está acontecendo e é triste que seja assim e é triste que esse tipo de é, perseguição aconteça por parte dos próprios bispos não é? que se veem não compreenderam o moto próprio sumoro Pontífico. E não compreenderam a carta explicativa né, que o próprio Papa Bento XVI dirigiu aos bispos, explicando e tentando é, fazer com que os bispos compreendam. Eu tenho aqui notícia de inúmeras dioceses no país em que o bispo, na reunião do clero, ao apresentar o moto próprio Summorum Pontífico, dizendo que o Papa estava é, permitindo é, os padres celebrarem Pio V, etc e tal, mas aqui na Diocese nós não temos permissão de fazer isso. <risos> Uma contradição absurda, ou seja, ele acabou de apresentar o moto próprio no qual o Papa diz que as pessoas podem celebrar sem permissão do Bispo <risos> e diz que ele, Bispo, não dá permissão de celebrarem, não faz sentido. Bom, então essa é a primeira coisa que já foi colocada, não é? por Bento XVI. A segunda coisa, a forma de é, se celebrar a própria Missa de Paulo VI. A reforma da reforma significa, na prática, daquilo que a gente vê, a, as atitudes, o, o, o comportamento do Papa Bento XVI, que, aliás, de certa forma está sendo continuado pelo Papa Francisco, é de nós celebrarmos o missal de Paulo VI né, de uma forma bastante tradicional e não usar, não usar as janelas, digamos assim, que o missal, infelizmente, deixou abertas. Então, por exemplo, é, Bento XVI, com toda clareza, usava os paramentos antigos e também os paramentos novos, dando uma continuidade, Fez questão de colocar a cruz no centro do altar, com os candelabros, para dar uma noção de missa é, orientada para o crucifixo, como centro da ação litúrgica. Celebrou várias vezes a missa é, versus deum, ou seja, usando o altar tradicional em que o sacerdote e o povo estavam voltados na mesma direção. É, estimulou a comunhão de joelhos e na boca, não é? com o uso da patena de comunhão, que aliás é prescrita, embora é, não se siga, o uso de é, cantos litúrgicos mais tradicionais, valorizando o gregoriano, mas também uma polifonia tradicional e assim por diante. Ou seja, a própria atitude e forma de se comportar do Papa Bento XVI na liturgia já nos mostra o que é que ele entendia por reforma da reforma. Ali que era um início. Ou seja, que a forma de celebrarmos Paulo VI, não é, seja uma forma onde haja uma hermenêutica da continuidade. Então, dentro daquilo que é a reflexão que eu estou é, propondo para vocês, o que é que nós poderíamos dizer amarrando a aula passada e a aula que nós estamos dando hoje? A realidade de que, infelizmente, dentro daquilo que é o núcleo, né, o coração da lex orandi, lex credendi, da liturgia eucarística, nós vemos que existe uma possibilidade de o missal de Paulo VI ser raptado não é? por uma intenção que não era de Paulo VI, mas é, parece ter sido de algumas das pessoas que elaboraram o missal, de é, ser raptado por uma forma de ler o missal que seja protestantizada. Nós poderíamos acrescentar outras sugestões também na forma de celebrar é, o missal de Paulo VI, que significaria uma reforma da reforma, não é? Por exemplo, não é? Aqui no Brasil, com a graça de Deus, é, será é, apresentada em breve, não, não sei quando, uma nova tradução é, do cano romano da oração eucarística primeira. Não é? ao invés de termos essa tradução é, mutilada que nós temos hoje, teremos uma tradução bem melhor, pode-se então é, esperar que é, dê bons frutos essa nova tradução, é? que, pelo que as pessoas que leram a tradução dizem, é bem mais próxima daquela tradução de 65, que eu tinha lido para vocês no programa passado. Não somente isso, a valorização do cânon romano ou seja, que é usado muito raramente, né? mesmo essa tradução imperfeita que nós temos no missal hoje, vale a pena usá-la, né? vale a pena usá-la porque mesmo assim, na sua imperfeição, ela é, tem, é, digamos assim, uma clareza de continuidade com a missa é, antiga, a missa de Pio V, não deixa certas janelas abertas. Também, o próprio padre, na hora de celebrar, pode manifestar um zelo maior com as espécies eucarísticas, na hora de é, segurar as espécies eucarísticas, é, mostrando para as pessoas realmente a sua fé na presença eucarística. É, é de se esperar que a nova tradução é, do missal no Brasil, por exemplo, é, restaure certas coisas que foram perdidas, como o orate fratres. Não é quando o padre determinado ofertório se volta para o povo e diz orai irmãos e irmãs né, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso, no original latino está dito orai irmãos para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. É uma distinção do é, ministério sacerdotal e do ministério e da, do sacerdócio e dos fiéis. E assim por diante, ou seja, nós poderíamos fazer uma lista e, e aqui eu poderia é, ajudar nessa reflexão e acolho também sugestão de é, alunos e, e ouvintes do nosso site que tenham sugestões de como é que sem ferir a legislação é, litúrgica vigente no rito ordinário da missa é, de Paulo VI, nós podemos fazer com que haja uma reforma da reforma naquilo que é a forma, o modus celebrandi, não é? celebrar Paulo VI, mas com uma mente de continuidade e não de ruptura, que é muito importante e é aquilo que foi iniciado pelo Papa Bento XVI. É? Espero que com isso ter esclarecido não é? onde é que está o caminho, é? por onde é que a gente deveria é, realmente caminhar e é, nos dirigir para aquilo que é uma continuidade dentro da, do espírito né, da reforma da reforma é, sugerida pelo Papa Bento XVI. Vamos dar um pequeno intervalo, voltamos para as perguntas né, e é, gostaria de respondê-las né, tirando qualquer dúvida que alguma pessoa possa ter a respeito dessa matéria que eu sei é bastante complexa, mas eu acho que é de suma importância. Até já.